0: universo em expansão, infinito a partir do momento que continua sempre expandindo, são criados planetas, estrelas, sistemas binários, galáxias, Universos, superuniversos, incontáveis manifestações do Criador, incontáveis formas de vida, tudo feito na mais perfeita ordem, sem equívoco, com muito amor com muita atenção, com muita paz, com tranquilidade, sem pressa, porque os espíritos que fazem isso são imortais, como vocês, mas eles já têm consciência e a certeza disso. São espíritos que não habitam mais corpos. São espíritos que vivem em espírito, no universo. E são livres. Têm acesso livre no universo. Engenheiros cósmicos. Muitos deles ficam procurando úteros no universo para criar vida. Porque a maior alegria deles é criar vida. Porque o amor que habita esses espíritos é tão grande, tão grande, mas tão grande que eles não sabem fazer outra coisa a amar e criar vidas. Existem hierarquias elevadas às quais não se cria só planetas ou galáxias, se cria também espíritos na presença de Deus, porque esses espíritos já atingiram uma evolução tão grande, mas tão grande que a comunhão deles com Deus e os conhecimentos que eles adquiriram em sua eternidade são tão grandes que eles criam vida pela pura e simples manifestação do amor. E isso é muito fácil para aqueles que amam de verdade. Situações que são inentendíveis para seres que habitam planetas primitivos ou de provas e expiações, onde, em sua grande maioria, habitam espíritos que ainda são muito imaturos, ignorantes e atrasados na escala evolutiva. Portanto, existem coisas no universo que, para muitos desses planetas, é visto como impossível ou loucura, o que é natural, porque isso é do nível evolutivo daqueles seres, eles estão no momento deles, e todos nós, do lado de cá, passamos por isso também há bilhões de anos atrás. Outros passaram por isso há trilhões de anos atrás e outros passaram por isso há mais tempo. E assim vai. Eu digo em anos para que vocês possam entender o tempo, porque, na verdade, o tempo não existe. Nunca existiu. Nós vivemos um eterno agora. E esses espíritos, além de criar vida, eles também trabalham para a evolução de outros espíritos, que são bem menos evoluídos do que eles. Porque isso também é alegria. Porque evoluir é uma alegria muito grande, porque quanto mais você evolui, mais você se aproxima da fonte e a sua felicidade aumenta. O universo é pura música e as leis de Deus são pura física quântica e a física quântica é a manifestação das leis de Deus. Ele criou isso. Mas, para entender a física quântica como ela é, na visão espiritual, é necessário um ingrediente. Amor. Que é o que há em Deus. Amor. Se não tiver amor, não vai entender a física quântica. E muitos, sem amor, vão até mesmo repudiá-la. Tudo no universo vibra. Toda ação tem uma reação. Não importa qual seja, qualquer uma. Isso aqui, ó. Esse barulho que ele fez agora foi uma ação, não foi? Tem uma reação tudo o que você planeja é uma ação, porque tudo o que você planeja fazer já está concretizado, porque, se você planeja, você quer fazer. O que você planeja? O que você quer fazer? Quais são os seus pensamentos? Quais são as suas emoções? cuidado. Pensamentos doentes e emoções desequilibradas adoecem o seu corpo espiritual. Porque você tem um corpo espiritual para abrigar o seu espírito, que é o seu corpo mental. E a matéria precisa de uma outra matéria para a manifestação do espírito. Seu espírito precisa de matéria. De uma matéria mais sutil, para estar presente numa matéria mais densa, este corpo. Isso com relação a vocês, não no meu caso. E, se as emoções estiverem desequilibradas, se estiverem em desalinho, o seu corpo espiritual sente... se os seus pensamentos forem pensamentos relacionados ao mal, a prejudicar alguém, o seu corpo espiritual também sente, porque os seus pensamentos criam muitas coisas. E, isso que é criado pelos seus pensamentos pode ficar impregnado no seu corpo espiritual nos seus chakras, na sua aura e fazer mal a você mesmo por causa dos seus pensamentos e atrair companhias espirituais que têm o mesmo teor de pensamentos que os seus. E você pode ser vampirizado ou intuído e inspirado por eles e as suas emoções e pensamentos podem piorar a partir do momento que você vira um condomínio espiritual. Um condomínio. Você vira um condomínio onde mora muitos espíritos junto com você. Eles não, ficam, eles não ficam dentro do seu corpo, eles ficam acoplados em você e muitos de vocês não veem e também não acreditam, mas eles estão ali. E a sua aura vira um lixo ambulante um lixo astral por causa dos seus pensamentos e das suas emoções. O medo também pode causar isso. O medo é um grande vilão. O medo te controla. O medo te derruba. O medo te impede de voar de alçar voos mais rápidos. Se vocês soubessem o quanto alto vocês podem voar numa única encarnação, vocês não estariam mais encarnados e já teriam se livrado dos ciclos tristes sucessivos de reencarnações. O ciclo triste das reencarnações sucessivas sem triste. Antes de dizer que é triste, eu digo que reencarnar é uma bênção. Sim, para espíritos primários que ainda precisam disso, mas muitos não precisavam mais estar nessa situação e ainda se encontram nela. Porque escolheram sofrer, continuar sofrendo sem necessidade. Já poderiam estar numa outra situação. Por isso nós estamos aqui para que isso modifique para melhor. Porque nós amamos vocês e nós queremos a sua felicidade e o seu bem. Nós não temos como descansar e ficar em paz do lado de cá vendo vocês sofrendo desse jeito. Não tem como. Porque o seu sofrimento é o nosso sofrimento. O seu sofrimento machuca vocês e machuca todos nós. Não tem como a gente ficar no nosso reino angélico, desfrutando de felicidade e paz, vendo vocês padecendo do jeito que vocês estão padecendo e se destruindo. Então, nós estamos aqui para que vocês recuperem a vida e entendam que o corpo não é nada e o Espírito é tudo. O corpo perece, juventude acaba, beleza acaba, corpo vira pó. Do pó ele nasce, do pó ele volta. O Espírito não. O Espírito quando nasce, ele não morre nunca mais. A partir do momento que ele nasce, ele é imortal e ele se torna eterno a partir do momento que ele nasce. Não tem como fugir da vida. Morte não existe. Só existe vida. Só existe paz. Alegria, fraternidade, amor. Só existe paciência, tolerância, compreensão. Não existe ódio nem raiva. Nada disso existe. Porque Deus não criou isso. Ele só criou o amor, a paz, a serenidade, o progresso, a evolução, a alegria. Quem criou o ódio foram os homens imaturos de espírito, ignorantes da realidade do espírito. Porque quem se mata, quem mata uns aos outros, é um ignorante total do Espírito. Quem realiza maledicência uns com os outros é um ignorante total do Espírito. Quem trama contra os outros para prejudicar outros é um ignorante total da realidade do Espírito. Porque, se soubesse quais são as consequências disso tudo, não faria. Só amaria. Só se amariam todos, e nós já teríamos um planeta, luz, um planeta angélico, onde a manifestação do meu reino se faria aqui, no plano físico. E eu poderia, e muitos outros poderiam, interagir convosco face a face. E vocês poderiam interagir com outros, de outros mundos, seus irmãos, nossos irmãos, filhos de Deus, de forma saudável, com amor, com respeito. Muitos de vós seriam independentes. Muitos de vós já não estariam mais se alimentando de irmãos. Vocês conhecem os elefantes, cavalos, camelos. Eles são bem fortes, não são? E saudáveis? Eles são vegetarianos. Então, a desculpa de dizer que tem que comer carne para ficar forte, cai por terra. Quando se come carne, toda a substância astral inferior do animal fica impregnada na sua aura, deixando sua aura mais densa, menos translúcida. Todos os instintos animais são transferidos para você e você fica mais instintivo, ou seja, mais animal você fica mais agressivo também, impaciente, cheio de paixões, porque toda a substância astral do animal passa para você. Nos chiqueiros, tem uma contraparte astral cheia de bacilos psíquicos, cheias de miasmas, e tudo que está no chiqueiro e na lavagem dos porcos, passa para as vísceras dele e para a carne deles. Quando você se alimenta, mesmo cozinhando bastante a carne, todos esses miasmas, germes, astrais, bacilos ficam em você. Aquele que exagera no consumo da carne pode desenvolver câncer, úlceras, cirrose hepática, Arteroesclerose. Pode ter um infarto, problemas coronários, artritis, tênias, amebas. Querem mais doenças? Por causa do consumo da carne. O consumo da carne embrutece o seu espírito, deixa ele mais denso, mais pesado. Dependendo do seu nível evolutivo e com relação à sua frequência, pode atrapalhar um pouco no desenlace com o corpo, no momento da desencarnação. Por que eu estou falando isso? Porque na Era do Espírito, no mundo regenerado, vocês serão vegetarianos. Aqui não haverá seres humanos carnívoros. Eu estou pedindo que vocês larguem a carne agora, de uma vez só? Não. Nada no universo se muda de forma abrupta, mas existem técnicas para abandonar. Você pode ir diminuindo em vez de comer todo dia, diminui para cinco vezes na semana, depois quatro, três, duas vezes, uma vez, depois uma vez a cada duas semanas, uma vez por mês. Vai diminuindo. E, depois, você já não está mais consumindo. É claro que uma pessoa vegana perversa é muito pior do que um carnívoro evangelizado. Um carnívoro muito evangelizado, muito amoroso, muito fraterno, muito caridoso, quando ele desencarna, mesmo comendo carne, ele sobe para as regiões paradisíacas do astral superior, do plano espiritual. Mas existem níveis de evangelização. Uns são mais evangelizados, outros menos. Vocês sabiam disso? Você começa pouco evangelizado e vai ficando cada vez mais evangelizado. Então, vamos supor que tenham duas pessoas aqui evangelizadas no mesmo nível. Só que um é vegetariano e um é vegano. Eles são evangelizados no mesmo nível. Os dois, quando desencarnar, Vão subir, vão para regiões superiores, porque esse nível de evangelização que esses dois estão é muito alto, muito alto mesmo, mas um é carnívoro e o outro é vegano. Na hora do desenlace, o vegano vai mais rápido. O outro que é carnívoro, apesar de ser rápido, é um pouco mais lento do que o vegano na hora do desenlace. Enquanto o ser humano aqui estiver ligado à carne, ainda estará preso às rodas tristes das reencarnações sucessivas. Falem, os seres humanos, meus irmãos, o que quiser, mas essa é a realidade. Lembrando que você substituir a carne por peixe ou crustáceos é muito melhor. Porque os peixes, ou crustáceos, mariscos, são almas-grupo. Não têm uma consciência desenvolvida como um mamífero. São almas-grupo. É bem mais suave. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou preparando vocês para habitar a nova Terra. No segundo século do terceiro milênio, nós estaremos aqui com espíritos evoluidíssimos e a quantidade de espíritos menos evoluídos estará bem menor. No segundo século, ou seja, a partir do ano 2200, vocês estarão com uma humanidade bem melhor do que agora, porque as coisas estão andando rápido. Vocês acham dois séculos muito tempo, não é? Para o plano espiritual, dois séculos é bem rápido. Então, vocês terão um outro panorama Terra no ano de 2200. E eu estarei aqui. Como já estou há muito tempo, estarei aqui. Preparando isso para vocês. E um mundo regenerado, referente a um mundo de provas e expiações, é muito melhor. Mas há muito mais do que um mundo regenerado. Muito mais. Portanto, eu tenho algo preparado para vocês. Melhor ainda do que a regeneração lá na frente. Nós não estamos preparando só a regeneração, nós também já estamos preparando o após a regeneração. Parece que nós somos apressados, não é? Não somos. Mas a nossa capacidade de visão ela vai um pouco distante e não tem como a gente não ver. O que eu vejo agora? Eu vejo espíritos dentro de corpos aqui e aí, mas como o vídeo está sendo gravado? Como que eu estou vendo eles? Eu sei todos os que verão esse vídeo quando ele entrar no dia seguinte, no terceiro dia eu sei aqueles que verão no quarto, eu sei aqueles que verão de novo, eu sei quantas vezes você vai assistir nesta encarnação este vídeo, eu sei aqueles que verão esse vídeo daqui a 10 anos, 20, 30, todos, em detalhes. Eu sei aqueles que vão ver só um pedaço, eu sei aqueles que vão parar em 5 minutos e 31 segundos, eu sei aqueles que vão ver 7 minutos e 22 segundos, E assim vai, em detalhes, cada alma, cada espírito. E eu também vejo onde muitos de vós vão chegar e muitos têm grandes chances, uma porcentagem alta de estar encarnado aqui no ano 2200 e também no ano 3000. O que parece que é impossível hoje, daqui a um século, é totalmente possível. O que parece que é impossível hoje, daqui a três séculos, é mais possível ainda. E o que parece que é loucura, surreal e viagem, como vocês falam aqui na Terra, no ano 3000, é brincadeira de criança, como vocês dizem aqui. Eu uso os seus ditados para que vocês possam entender o que eu digo. Quando se diz que isso não pode ou aquilo pode, vocês estão ditando as regras no lugar de Deus. Vocês são Deus? Eu sei que eu disse que vós sois deuses, mas eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando em relação ao Criador. Vocês são o Criador? Vocês existem de toda a eternidade? Vocês são o Criador incriado? Limitar o poder de ação dele é uma grande criancice. Porque ele faz coisas impossíveis para vós. Vocês não têm ideia do que ele é capaz de fazer. Ainda bem que ele é o puro amor. E ele nunca vai deixar de ser o puro amor, senão toda a vida no universo acaba. Sua vida física é extremamente frágil e sensível. Um pequeníssimo, pequeníssimo sopro dele retira o seu espírito do corpo e o seu corpo cai morto no chão. Um pequeno sopro dele faz o seu espírito dormir por 10 mil anos. Um pequeno sopro dele reseta todas as lembranças da sua vida imortal até hoje apaga tudo. Um pequeno sopro dele cria uma galáxia ou um universo. Ele permite que outros espíritos evoluidíssimos criem planetas e universos para que eles tenham a oportunidade de criar, de crescer e de evoluir. Mas, se ele quiser, ele cria num instante tudo isso, sozinho. Mas ele dá oportunidade para todos os seus filhos trabalhar e crescer. Você já mergulhou em Deus? Eu sei que Ele está aqui, dentro de você e fora, em tudo. Mas a pergunta que eu tenho para vocês é: o seu espírito já mergulhou nele? Pois eu digo que se todos vocês já tivessem mergulhado nele, cada um na potência que o seu espírito suporta, porque vocês não podem mergulhar nele 100%, nenhum de nós podemos. Se vocês mergulharem nele, cada um na potência que aguenta, este mundo já seria um mundo totalmente... Totalmente Celestial. Alguém aqui já viu um arcanjo? Ou um querubim? Esses são nomes religiosos. Eu digo nessa linguagem para que vocês possam entender. Não é assim que nós falamos no plano espiritual. Eu falo esses nomes para que vocês possam entender. Alguém já viu? Pedro já viu e também me viu e também me vê o tempo inteiro. Eu estou na mente dele o tempo todo e ele me vê como em vigília, clara evidência. E sente é um privilégio dele? Não. Ele só conquistou isso. Assim como muitos de vocês conquistaram também. E não sabem. Cada um numa certa medida. Vocês já ouviram uma música celestial? Música que não é só para ouvir. Música que faz com que aconteçam muitas outras coisas com os seus espíritos. Vocês conseguem se conectar com Deus através de uma música que vocês gostam? Vocês, alguém estava de olho aberto quando estava tocando a música Consagração da minha filha aqui e viu como Pedro estava? Alguém viu? O que, que é quando ele levanta a cabeça e, e olha para o céu? O que será que acontece quando ele faz isso, quando a música toca? Vocês acham que é ele que levanta a cabeça? Não é, não. A cabeça levanta por uma força e se estabelece uma conexão. E acontece muita coisa. Que muitos religiosos ortodoxos diriam ser impossível. Que se alguém tivesse uma clara evidência nítida, para ver o que acontece, que nós vamos providenciar para que algumas pessoas vejam o que acontece na hora certa que nós vamos trazer aqui e vão confirmar o que viram. Falta muito pouco. Nós deixamos que um ou outro visse um relapso através de uma outra pessoa não do Pedro, de outra pessoa aqui da casa. Mas não é só isso. Nós temos muito mais preparado para preparar a nova era. A era do amor e da fraternidade. A era do amai-vos uns aos outros. De verdade. Não só da boca para fora. A era do você ver uma pessoa desconhecida na rua, olhar nos olhos dela e dizer eu te amo, mas não só dizer, como sentir. A era de você ver uma pessoa desconhecida na rua e convidá-la para almoçar na sua casa ou dormir na sua cama, num dos seus quartos, abrir a sua geladeira com liberdade total. Vestir a sua roupa, usar o seu carro. Porque tudo será de todos. O egoísmo não habita em Deus. Deus nunca criou o egoísmo. Temos muitos reptilianos encarnados na Terra com uma mente totalmente reptiliana. O que foi estabelecido aqui na Terra foi um comportamento reptiliano, o comportamento que vocês veem aí no seu dia a dia, dentro da sua casa, totalmente reptiliano. Todos aqueles que pensam com a mente de Deus são intrusos aqui porque a maioria ainda é reptiliana, apesar dos espíritos angélicos já estarem reencarnando aqui. É claro que isso vai mudar no futuro. Mas a maioria ainda é totalmente reptiliana. E isso existe. são filhos de Deus que Deus ama mas são resistentes a um pensamento fraterno quer estabelecer conexão comigo? ama perdoa se torne puro e manso de coração. Cuidado! Comer carne é uma contradição com relação ao puro e manso de coração. Porque os seus irmãos são assassinados para que você coma. Está contra, não é? Ao manso e puro de coração. É claro que se você estiver num local, numa floresta, passando fome, é diferente. aí o animal dará a vida para a sua vida. Ou, se a sua vida estiver em risco, você tirará a vida dele para salvar a sua vida. Os meus Exus, os meus filhos, os meus sentinelas são só amor, eles só fazem o bem. Retirem o mais rápido possível esse pensamento de que Exus são espíritos diabólicos. Não são, não. O que existe são espíritos desequilibrados, chamados de obsessores, ou quiumbas, ou diabos, ou satanases, que se fazem passar pelos verdadeiros Exus. Os verdadeiros Exus, às vezes eles são um pouco grosseiros, sim, um pouco ríspidos, dependendo do Espírito, não são todos que são assim, falam de uma forma um pouco mais incisiva, sim, alguns falam um palavrãozinho ou outros, sim, mas eles só fazem o bem. Outros não falam palavrão e nem gostam de falar grosso, são carinhosos, como o Senhor Sete Encruzilhadas, que incorporou nele aqui. Eles organizam o caos nesse planeta e fazem um trabalho lindo. É necessário retirar esse pensamento dos Exus. Assim como esses Exus não precisam de animais mortos, eles não precisam ser ovacionados como deuses, não precisam que os seus médios se fantasiem todos, São, sejam colocados em pedestais ou carroças, não precisam de nada disso, não precisam de beber, eles podem usar a substância da bebida para realizar um trabalho, mas não encher a cara, eles vão usar a bebida para realizar um certo trabalho. Eles podem usar o fogo e as salamandras para realizar uma limpeza no ambiente religioso ou na sua aura, sim. Alguém já ouviu falar numa saraivada de fundanga? Para limpar a aura, ele pode usar o fogo e os elementais do fogo para limpar com mais facilidade a sua aura. Sim, isso pode acontecer. Mas, determinadas técnicas ritualísticas não são necessárias. Assim como eles não precisam ser cultuados como deuses, porque são espíritos, são seus irmãos. Eles não precisam ser cultu cultuados como deuses, como muitos místicos, que nem sempre são pessoas ruins, são boas pessoas, mas ainda estão num misticismo muito grande. Vocês terão mais informações sobre os Exus, porque elas não acabaram. Porque as informações sobre os Exus são mais profundas do que as que vocês conhecem, mesmo com todos esses livros que já foram trazidos. Eu recomendo a vocês ler os livros do meu filho, Norberto Peixoto eu recomendo vocês a ler os livros do meu filho Vanderlei de Oliveira que é um médium sério leia a trilogia dos Guardiões do Karma ali estão informações fidedignas dos Exus leiam os livros de Rubens Saraceni que já está no plano espiritual também traz uma realidade é claro que de uma forma diferente, não é? De acordo com a época e com alguns costumes. Mas, traz muita coisa real ali. Quem está chamando esses homens de filho não é o Pedro, mas sim o Cristo que fala através dele. Eu amo todos. Eu sempre amei. Eu amo todos vocês. Eu me subdivido. Eu consigo estar em vários lugares ao mesmo tempo, através da ubiquidade do Espírito, assim como eu consigo irradiar os meus pensamentos em muitos seres, em planetas diferentes, ao mesmo tempo. Eu consigo fazer com que uma simulação se torne realidade e conversar com um médium desdobrado no meio de uma simulação. Isso não é loucura da cabeça de um médium. Portanto, aqueles que acham que Roger Bottini Paranhos é um pseudo-médium estão enganados, porque Roger Bottini Paranhos é um médium de Deus é um médium do Cristo de Jesus ou Sananda sou eu os livros dele são fidedignos podem ler a incorporação é anímico-mediúnica não é assim? Na mediunidade, o médium precisa de ter conhecimentos no seu arcabouço mental para que ele tenha uma riqueza de vocabulário de conhecimentos, para que ele possa ser um bom intérprete dos Espíritos. Então, é necessário que o médium leia muitos livros espirituais para que possa ter o conhecimento. Então, nós instruímos o Pedro a ler o livro, os livros de Roger Bottini Paranhos, para que ele lembrasse quem ele era, e para que ele pudesse adquirir o conhecimento para que as palestras pudessem ser dadas. Nós intuímos o Pedro, pedimos o Pedro para ler o livro, os livros de Vanderlei de Oliveira, os livros de Allan Kardec, os livros de Chico Xavier, os livros de, de Valdo Pereira Franco, para que ele tivesse o conhecimento para que as palestras pudessem ser dadas com riqueza de detalhes e conhecimentos. Todas as canalizações e incorporações hoje são conscientes. E os Espíritos precisam dos conhecimentos do médium para, para dar uma palestra. Uma palestra eficiente, com riqueza de detalhes. Senão, não tem como realizar o trabalho. É muito necessário. Não tem nada de errado nisto que eu estou falando. O médium que estuda sabe que o que eu estou falando é real. O médium que estuda sabe. Ah, o médium Hercílio Mais é um médium de Deus. Sim, é um médium de Deus. Algumas coisas, como diz no início dos livros dele, algumas coisas ele interferiu, sim, de acordo com as suas convicções. Mas eu diria que uma porcentagem alta do que está nos livros veio da espiritualidade. E algumas coisas que estão lá tiveram que ser escritas da forma que o povo daquele tempo pudesse entender que hoje serão reformuladas. Algumas informações. Porque quando eu estive encarnado aqui na Terra, eu casei e tive dois filhos. Eu sei que isso vai sacudir as estribeiras dos religiosos. Mas essa é a realidade, quer eles queiram, quer não. Eles ficarem furiosos ou atacarem o Pedro, não vai mudar o que aconteceu. Maria Madalena é minha alma gêmea, mas eu não casei com ela. Eu casei com Sara. Sara é um fractal de Maria Madalena. Então, Sara também é minha alma gêmea. Almas gêmeas nem sempre tem que ser marido e mulher. Isso é um pensamento humano, não espiritual. Maria Madalena e eu nos amávamos como irmãos. É claro que no início ela queria me conquistar. Sim, ela queria, mas depois nós mudamos isso. E aí ela caiu na real e viu que era coisa de criança, porque ela era jovem, bem novinha, coisa de jovem. Mas o espírito dela era antigo e muito evoluído, mas ela estava encarnada e ela foi criada com muito mimo. Como estava no esquecimento, ficou mimada, mesmo sendo um espírito evoluído. Isso é normal. Ela estava encarnada no esquecimento total. Depois que ela despertou e lembrou quem ela é, as coisas mudaram. É assim mesmo. É desse jeito. Cuidado com o que pensa. Porque o que você pensa, você cria. O que você pensa, se torna uma realidade no plano astral. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você faz para o seu próximo, porque grave não é só tirar a vida de alguém ou roubar ou se corromper. Não. Existem pensamentos que são gravíssimos. O resultado deles. Vocês sabiam disso? Muitos diriam que a ignorância é uma bênção. Sim, até um certo ponto. Agora não é momento mais da ignorância. Cuidado com o que você grava na internet e fala para os seus irmãos, porque você pode adquirir muitos karmas. Muitos karmas. E pode demorar décadas ou séculos ou milênios para desfazer um mal-entendido. Quantos séculos, quantos milênios não serão necessários para desfazer um equívoco? Lembrem-se, que, com uma tecnologia avançada, o apertar de um botão pode destruir um planeta. E os planetas têm vida. Todos os planetas têm um espírito, um espírito imortal, como vocês, seus irmãos, que habitam planetas, que vivem numa espécie de vida totalmente diferente e inconcebível para vós. E esses espíritos sentem muita coisa, inclusive as suas vibrações. E ele faz de tudo para manter as vibrações elevadas, dependendo do momento evolutivo que aquela humanidade está. Ele faz de tudo para manter as coisas em equilíbrio. Quando vocês têm cataclismos, nem sempre é algo, vamos dizer assim, natural. Muitas das vezes os cataclismos ocorrem pela vibração da humanidade que está naquele planeta. É reajuste. É limpeza, é organização. Eu vou na divisão da alma e do espírito. Eu conheço muitos de vós, na verdade, conheço todos vós. Estamos entrando numa época diferente, referente à mediunidade. A mediunidade está adquirindo um outro patamar. As coisas vão mudar, já mudaram. Quer muitos ortodoxos queiram, quer não, porque nós não podemos ficar parados no tempo. Nós temos que evoluir, temos que crescer. Então, nós veremos coisas diferentes, mais profundas, no meio da mediunidade. Não pode ficar sempre na mesmice. Quem gosta de ficar na mesmice são aqueles que não gostam de evoluir, gostam de ficar na zona de conforto e não aceitam nada de diferente ou novo. Aqueles que atacam tudo que é diferente do que acredita aqueles que atacam e tentam desmascarar e de desmerecer tudo aquilo que é novo e diferente da forma que pensam ou das suas convicções, são pessoas que, apesar de pregarem o progresso e a evolução, são pessoas que estão totalmente contra o progresso e a evolução. Como eu disse, o que parece surreal ou loucura, hoje, amanhã, é totalmente possível e normal. O Pentateuco de Kardec foi só um início, só uma introdução. Tudo que está ali está certo, está tudo bem. O problema são as interpretações. Está certo? Sim. Mas o tempo é outro. Já tem mais de 160 anos. Nós temos que continuar, não temos? Então, temos que atualizá-lo. Atualizá-lo. Complementá-lo. Atualizá-lo, falar numa linguagem atual, porque a forma que foi escrito lá atrás foi na forma que aquele povo pudesse entender. Então, tinham certas coisas que não podiam ser faladas, porque estavam muito além daquela época. O que foi trazido já causou. O que causou, imagine se falássemos naquela época de fractais. Mas tem gente que está parada no tempo, com o um pensamento parado no tempo. E diz que espíritos não se subdividem numa ignorância estrondosa. Porque há muito mais entre o céu e a terra do que o homem deste planeta, primário, ignorante e muito no início da sua evolução, possa compreender. O homem deste planeta é o orgulhoso, prepotente, arrogante e vaidoso não aceita nada acima de si. Pobre ser, que o sopro de Deus pode o fazer desaparecer. Allan Kardec. Mais uma de Allan Kardec. Aos incrédulos, os céticos, eu me abstenho. Deles se encarrega Deus. Allan Kardec. Então, precisamos progredir, precisamos evoluir. Vocês não querem ser felizes? Querem viajar para outros mundos? Querem receber visitas dos seus irmãos de outros mundos? Querem entrar numa nave que consegue voar 200 mil vezes a velocidade da luz? Querem conhecer outros planetas? Tem gente que diz, se você sair do planeta Terra e ficar 30 ou 60 dias fora, você desencarna. Sim. Sem uma tecnologia avançada, sim. Mas e com uma tecnologia além da sua compreensão? Nós podemos levar você para um planeta em outro universo e deixar que você fique lá por um ano sendo instruído, sem desencarnar com uma técnica extraterrestre, evoluída, avançada, para ser instruído, para trazer os conhecimentos para o seu planeta depois de um ano, para a sua humanidade evoluir mais. Se você quiser, em determinado momento da sua vida imortal, nós podemos colocar a sua consciência num androide que não é perecível por mil anos. Com um corpo androide biológico. Biológico e máquina. Mas uma máquina tão biológica que vai parecer que você está num corpo físico de carne, ossos, sangue, músculos, nervos. Só que é um corpo físico que não envelhece nunca. Jovem, com uma aparência belíssima e com um vigor físico muito maior do que dos seus corpos que se arrastam penosamente pelo solo do planeta Terra. Isso existe. E existe muito mais. Assim como existem dimensões que vocês diriam ser coisa de desenho animado e pura fantasia, pois eu digo que muitos dos seus desenhos animados trazem uma realidade de dimensões que vocês nem imaginam que existe. Que Se o meu, Pedro, se o meu filho Pedro falar que já foi lá e o que ele viu, vão dizer que ele enlouqueceu de vez e que ele está totalmente fascinado dizendo doutrinas loucas, como diz no livro dos médiuns. Doutrinas que não existem. Por isso que ele segura. Nós vamos deixar isso para o futuro porque ele vive muito do que Paulo de Tarso viveu, que Paulo de Tarso via muitas coisas em projeção astral, ou desdobramento, ou bilocação da consciência, ou arrebatamento do Espírito. Tudo a mesma coisa. Paulo de Tarso via muita coisa que ele não podia falar naquela época. Você não pode falar hoje. Imagine naquela época, há dois mil anos atrás. Então, tem muita coisa que o Pedro vê que ele não pode falar. Você já montou e voou num dragão em desdobramento? Você já entrou na colônia Aruanda? Será que os livros psicografados trazem toda a realidade do que tem na Aruanda? Ou será que lá não tem muito mais? Você quer essa liberdade? Ou você quer ficar preso no umbral? Ficar preso no umbral é uma grande perda de tempo. A liberdade no universo é melhor. Você quer entrar na colônia Ruanda? Quer entrar na colônia Grande Coração e ficar face a face com o espírito Ramatis que existe, que não é coisa da cabeça de um médium, que muitos ortodoxos de mente limitada pensam? Querem ficar face a face com Ramatiz? Que tal com Metatron, Miguel? Salatiel? Eu? Meu pai? Nosso pai? Ele é muito mais acessível do que vocês possam imaginar. Vocês é que se distanciam dele e acham que ele é intocável, intangível e inacessível. O Pedro está na presença dele o tempo inteiro. O Pedro recebe toda hora descargas de amor, que às vezes ele tem que se controlar para não chorar do nada, de tanto amor que ele sente. Pois eu digo que essa semana ele fez um passeio de moto com os amigos. A Sabrina não foi com ele, ele foi sem garupa. E no meio da estrada ele recebeu uma descarga de amor, não foi de Espíritos, foi do Criador, na moto, em movimento, a presença do Deus vivo nele. E, naquele momento que recebeu aquela descarga, tudo se abriu, mais ainda do que já é aberto constantemente, e se ele tentar descrever e eu tentar passar para você o que ele viu, nós vamos ficar aqui três horas descrevendo e, mesmo assim, não teremos palavras, porque não tem vocabulário para descrever. Vocês acham que isso acontece só na estrada com ele? Todos aqueles que já estabeleceram uma certa conexão, uma certa potência com a fonte criadora, têm isto. Isto, em outros planetas, é normal. Tem planetas que todos os seres lá têm isto. Mas, para cá, é algo surreal, não é? Ou uma loucura da cabeça de um pseudo-médium. Não precisa ser médium para ter isso. É só estabelecer conexão e entrar na frequência dele, do todo, de Deus. E você vai receber isso, mesmo estando dentro desse corpo físico denso, toda hora, a todo instante e a todo momento. Não precisa desencarnar para sentir isso. É só você entrar na frequência dele e amar. Lembra? Espíritas, amai-vos, instruí-vos. A frase não é, espíritas, atacai vos odeiem-se. Não, a frase não é essa. A frase é espíritas, amai-vos, instruí vos É só estabelecer conexão com Deus se você entrar na frequência dele. Nas estradas tem acidentes, não tem? Tem muitas mortes. Na rodovia Presidente Dutra tem muita tem muitos, muitas mortes, muitos acidentes. Se você estiver num carro, numa moto, num ônibus, passando pela avenida, pela rodovia Presidente Dutra e sentir um amor imensurável e entrar na frequência de Deus, todos os espíritos que estiverem no seu raio de ação, no seu raio energético de ação, esse amor que você está sentindo não importa quantos espíritos tenha, todos eles serão resgatados pela sua luz, porque a sua luz abre portais e conexão com o plano espiritual superior, e eles serão sugados, sem você saber que isso está acontecendo, só porque você sentiu um amor imensurável e entrou na frequência de Deus. E aqueles que estão nas estradas, aqueles espíritos que causam acidentes, porque tem espíritos que causam acidentes na estrada para poder vampirizar os recém-desencarnados. Sim, quando uma pessoa acaba de desencarnar na estrada, o duplo etérico dele está ali ainda recheado de ectoplasma. Isso é energia vital. Então, esses espíritos causam acidente, causam um sono em alguém ou tacam uma bola de criação mental para a pessoa se atordoar ou ficar mais agressiva na direção e causar um acidente para os desencarnes acontecerem e eles vampirizarem. E alguns vampirizam e escravizam o espírito que desencarnou ali. Até mesmo esses, que são chamados de trevosos, se eles sentir o amor que você emana, não há nada mais forte do que o amor no universo. E todo o ódio cai por terra e eles se arrependem e pedem para ser resgatados ou são resgatados, são adormecidos e são resgatados só com a sua luz e o seu amor, só com a sua presença, a sua presença no planeta. Se você tiver essa conexão com Deus aqui, só a sua presença você já está fazendo um trabalho espiritual, só com a sua presença. O trabalho espiritual está sendo feito. O que vocês acham que está acontecendo aqui agora? São só palavras jogadas ao vento? Não. Não. Nós estamos emanando para vocês cura agora, em tempo real, para todos os que estão ali e os que estão aqui, e os que vão ver daqui a 10 anos. Esse vídeo emana cura para quem for ver no tempo que for, mesmo que seja daqui a um século ou dois, ele vai emanar cura. Ele vai emanar amor de verdade. Por isso que muitos estão assistindo, por isso que esses vídeos prendem a atenção de muitos. Não importa o que façam contra para destruir esse trabalho, tudo será em vão. Inclusive, esse amor está sendo emanado também para esses que estão no grande equívoco. Por que, que aqui está lotado hoje, em plena quarta-feira? Por que Deus está aqui? E vocês são atraídos pela presença dEle. Não tem como negar isto, porque está sendo emanada uma potência muito maior dEle para vocês e vocês não vão conseguir virar as costas. Em determinadas igrejas vocês já passaram e não entraram, não é? Tiveram uma vontade, mas acabaram não entrando. Não, eu vou embora. Não, eu não vou hoje. Ou centro espírita, ou centro de Umbanda, sério agora é diferente. Como eu disse, existe uma outra categoria de espíritos que estão encarnando aqui. E esses espíritos são a presença do Deus vivo de uma forma muito forte. Vocês não vão resistir. Vocês vão entrar. Onde esses espíritos encarnados estiverem presentes. Porque onde eles estão, eu estou. Afinal, eles vieram do meu reino e de planetas. Onde... Existem outros Cristos, governadores desses planetas, que eu conheço, meus irmãos, alguns mais evoluídos do que eu, outros mais ou menos na mesma evolução que a minha, e outros um pouco menos evoluídos, mas mesmo assim evoluídíssimos, que já governam planetas, que um dia vocês serão um desses, vocês. Afinal, nós também já fomos como vocês há muito tempo atrás, Isso é Deus, é o universo. Nós vemos vocês como iguais. Nós não nos sentimos melhores do que vocês porque nós não somos. Nós somos todos iguais. E o Pai me ama na mesma potência que ama vocês. Por isso vocês nunca serão abandonados. Nunca. Não existe isso. Não existe orfandade no universo. Não existe orfandade no plano espiritual. Deus está com todos, os sofrimentos que acontecem muito fortes no plano espiritual são pelas escolhas, mas mesmo assim Deus não deixa de estar ali, muitos gritam lá, ah, Deus me abandonou, Deus não está aqui, muitos gritam isso pela sua ignorância e por causa do sofrimento que estão passando que eles mesmos causaram, a cada um segundo suas obras, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É necessário colher o que plantou. Não tem como fugir disso. É lei de Deus. Por isso, nós estamos trazendo esse esclarecimento para vocês, para que vocês não passem por esse sofrimento, porque isso existe. E eu não posso interferir nas suas escolhas. Vocês só serão retirados desses locais depois que pagar até o último seitio. Nós sofremos muito vendo isso, mas não tem o que fazer. Por isso, nós estamos aqui esclarecendo vocês para que vocês não pereçam, para que vocês adquiram conhecimento, para que não sofram, conhecimento sólido, não primário, mas sim agora da faculdade. O primário já foi. O primário já foi há 3.000 anos atrás, 3.200 anos atrás com Moisés. Nós trouxemos os 10 mandamentos para crianças espirituais. Filhinho não mata o seu irmão. Filhinho não olha para a mulher do seu irmão. Umas regras para crianças. Agora chegou a hora de um conhecimento mais sólido. Direto da fonte. Com canais que estão na mesma frequência da fonte que são a voz da fonte, que nunca deixarão, não conseguem deixar de ser a voz da fonte, porque a fonte já é tão forte neles e o amor deles com a fonte é tão grande e o amor deles por vocês é tão grande que ele não consegue deixar de fazer, é mais forte que ele, não dá para segurar. Essas são atitudes de avatares. E existem muitos. E muitos já estiveram aqui e estão. Já estiveram encarnados em outros outras épocas e estão de novos e outros e outros estão desencarnados, mas estão trabalhando. Estão trabalhando aqui nesta humanidade. De tempos em tempos eles encarnam. Se eles encarnavam há dois mil anos atrás, há três mil anos atrás, quatro mil anos atrás, por que, que eles não podem encarnar hoje? Por que não? Como é que um avatar tem que ser? De acordo com a programação limitada humana? Teve um outro que disse que a gente gosta de sentar no sol, numa roda, e realizar programações encarnatórias diferentes. Isso é bem verdade, sempre para o progresso e para a evolução. Tem algumas programações que a gente programa que, na cabeça de vocês, é loucura. Não, não pode ser desse jeito. Por quê? Por que tem que ser do seu jeito? São vocês que governam planetas? Vocês não governam nem a si mesmos, Crianças espirituais que são, não se conhecem, não sabem de onde vieram, nem para onde vão, nem aonde estão, nem qual é a sua condição aqui no plano material e nem sua condição na erraticidade. Como vão ditar as regras? Homem tolo. Está muito longe de ser Deus ou um semideus. Um dia será mas ainda está muito distante, principalmente pelas escolhas que estão sendo feitas agora por muitos. Existem programações encarnatórias que vocês vão achar heresia. Heresia. Assim que um avatar desperta quando ele está encarnado, ele pode ter levado a vida que for. Quando ele despertar, ele vai fazer o que tem que ser feito. E a programação pode ser de uma forma considerada heresia para muitos até um determinado tempo da encarnação desse avatar ou desses avatares. Perceba que a palestra não foi programada por ele. Foi programada no plano espiritual. Ela já estava feita, mas não foi programada por ele. Eu não disse que eu viria hoje. Por isso que, quando ele gravou os vídeos que ele queria gravar, não vinha mais nada na mente dele e ele disse, eu vou colocar uma música para me conectar com Deus e ver se tem mais alguma coisa, uma inspiração, alguma outra coisa. Se não vier nada, eu finalizo a reunião. Perceba como as palavras saem naturalmente, sem parar, sem pestanejar, sem pensar, sem vergonha, olhando no olho de vocês. E não importa quantos sejam, poderia ser um maracanã inteiro lotado, Jesus falando de Maracanã, eu sou o governador do planeta ou eu não sou? Então, eu acho que eu conheço tudo o que existe aqui, não é? É uma grande infantilidade dizer isso. Jesus falando de Maracanã ou de celulares. Afinal, eu falei de uma nave que anda 200 mil vezes a velocidade da luz. Então, o que é um celular primitivo do ano de 2023 na frente de uma nave que voa 200 mil vezes a velocidade da luz? Eu acho que precisamos abrir a mente, expandir, e rever os nossos conceitos com relação aos Espíritos de Deus. E assim eu quero usar muitos. Eu quero usar você, porque nesse momento vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na época de Kardec. Quando as pessoas começarem a ver esses vídeos, as suas mediunidades serão abertas, mas cuidado, calma porque o que eu estou falando agora é muito perigoso. Porque muitos que estão vendo isso podem achar que as suas mediunidades foram abertas e começar a achar que está incorporado ou canalizado e está num animismo profundo, não tem nada. Pois eu digo que não é a mediunidade de todos, que isso fique bem claro, não é a mediunidade de todos que vai abrir. É a mediunidade de uma certa quantidade de espíritos encarnados hoje. E nem todos eles vieram com missão para trabalhar com a mediunidade. Sua mediunidade será aberta para um outro tipo de trabalho, não para gravar vídeos no YouTube incorporado ou canalizado. Então, cuidado, que existem mediunidades e mediunidades. Missões e missões. E muita gente não veio com essa missão de médium e de trabalhar com a mediunidade incorporada ou canalizada no YouTube. Então, cuidado. Nós estamos sendo bem claros, não estamos? Então, nós não vamos ver um monte de gente sentando na frente de um computador e se dizer canalizado com Jesus sem estar. Mesmo que esteja fazendo de boa vontade e achando que está. Num animismo profundo. Sim, a mistificação é quando a pessoa sabe que não está incorporada e se diz incorporada para enganar os outros. Ela sabe. Ela faz de maldade, na mentira. O animismo não. no animismo profundo, a pessoa acha verdadeiramente que está incorporada ou canalizada, ela não faz de maldade. Ela acha que está mesmo, ela acredita naquilo. Mas não está. Então, cuidado. Isso não é para todos. É, uma, é um grupo, é uma quantidade de pessoas. Assim como esses vídeos da Casa Plataforma de Oração estão ajudando muitos dos meus enviados a despertarem para a missão a qual vieram, e também nem sempre é com a mediunidade, é um outro tipo de missão. Então, cuidado, cuidado quando achar que está canalizado ou incorporado, porque pode não estar, e isso é uma brecha para a entrada de espíritos das trevas, zombeteiros, não é assim, pseudo-sábios, mistificadores, cuidado, não são todos que vieram com isto, A nossa palestra fica por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Não estamos pedindo que ninguém acredite. Não precisa. Se você não acreditar, não tem problema. Nós não entraremos em fúria por causa disso. Mas, não acreditar não vai fazer com que o que esteja acontecendo seja real ou não real. Porque o que está acontecendo é real. Acreditando ou não, eu estou aqui. Com vocês. Sempre estive. Só estou falando com vocês face a face. Eu disse que eu ia voltar. Não da forma que vocês pensavam. Infantil, cheio de anjos no céu. Isso é uma visão infantil. Totalmente infantil. Uma visão religiosa. Não é assim que eu ia voltar. Eu ia voltar num outro corpo, sem precisar encarnar. E não é um corpo só. Eu volto em vários corpos porque eu não vou falar só através dele. Eu vou falar através de outros que estão em sintonia comigo. Entraram na frequência. Livro dos Médiuns. É só ter afinidade. Afinidade. Procure. Estude. Vai achar. Ah, e se tiver pureza de coração, também fica bem fácil pureza de coração, ser puro de coração. No meu reino, todos os que habitam lá são puros de coração. Encarnados aqui, eles continuam sendo puros de coração. Deixo-vos as minhas saudações. Eu vos deixo a minha luz, a minha paz, a minha bênção, o meu amor e a minha graça, que vos basta.